0: Hola, bienvenidos a Terapia en Vivo, tercera sesión que comenzamos a hacer ustedes y yo eh, a través de un montón de mensajes que me fueron enviando, eh, muy personales, algunos públicos pero otros muchos personales, donde me estaban contando cómo estaban pasando en esta cuarentena eh, que ya suman un montón de semanas que estamos guardados por suerte para algunos ya hay un poquitito de actividad que los ayuda a no estar tan mal en sus profesiones o en sus oficios y están empezando de poquito a activarse con mucho protocolo, con mucho cuidado, con la distancia social necesaria, pero que bueno que ya empiezan de a poquito a conectarse de nuevo con el movimiento. Para muchos otros de nosotros, para muchos otros de los que no hemos eh, comenzado nuestras actividades, salvo de manera online, sentimos, wow, mucho letargo, mucho letargo. Estoy hablando con muchas personas, me encantan las estadísticas, me encanta preguntarles a las personas qué les está pasando y qué están sintiendo y a partir de ahí sacar estadísticas que me ayudan a después ofrecer herramientas. Esta es una de ellas, terapia en vivo y bueno, me han contado que todos han estado muy cansados ya por demás preguntándose cómo iban a hacer para reactivar sus actividades cuando esto se levantara Eh, aquí estoy en Argentina, Eh, nosotros tenemos nueva fecha el 10 de mayo pero me imagino y nos imaginamos todos que vamos a seguir guardaditos Eh, para los que podamos hacerlo me parece que es una manera prudente de no generar tanta salida a la calle y para otros, bueno, con todos los recaudos, eh, hacer sus actividades ya. Eh, pero bueno, nos preguntamos cómo vamos a hacer con tanto cansancio. Eh, parte de cansancio comenzó al principio de esta cuarentena donde veníamos de, mucho, de un ritmo muy acelerado y de repente todo se detuvo. Y dijimos, ah, qué buenas vacaciones, qué bueno quedarme en casa, qué bueno organizar cosas que no había podido hacer en otro momento. Pero después vino un tiempo donde todos acomodábamos a Zoom y hacer actividades de gimnasia, cuantas sean las clases que fueran, de Zumba, de Yoga, de todo lo que pudiéramos. Después hacíamos charlas creativas, charlas de la universidad, de donde fuera, de todas esas cosas que no tenemos el tiempo a veces de hacer, pero ahora nos tocó de nuevo como un un parate, como un cansancio, como un no tengo ganas de hacer, me cuesta levantarme y me acuesto cada vez más tarde. Y acá se ponen en juego, por supuesto, emociones, como siempre ocurre, pero diferentes. Eh, Me encantaría que me empezaran a escribir parte de esas emociones, parte de este sentir principalmente de los últimos entre 7 y 10 días, que tiene que ver con este, con este letargo, con este cansancio, con esta sensación de desinterés por mucho de lo que sí había sido importante en otros momentos. Este espacio de terapia en Vivo está siendo súper útil, mucha gente me está escribiendo, diciéndome lo que sintieron después de la sesión. Recuerden que me tomo unos minutos al principio para contarles un poco qué nos está sucediendo, qué se está poniendo en movimiento y luego durante la última media hora aproximadamente de esta sesión, que dura una hora, Eh, hacemos un ejercicio de meditación guiada donde yo los voy a llevar y les voy a dar herramientas para que puedan desactivar cargas y pesos de lo que vienen trayendo La terapia y la sesión de hoy se ocupa justamente de liberar cargas y desactivar y vaciar mochila A lo largo de toda nuestra vida vamos cargando mochilas con muchas piedras van a observar cuando hagamos el ejercicio de meditación que todas estas piedras tienen una palabra escrita o el nombre de una persona o la palabra que los lleve directamente al recuerdo de una situación que ha sido muy pesada, muy dura a lo largo de la vida y que entonces lo que vamos a hacer es dirigirnos a vaciar esa mochila con todo el proceso emocional que haga que esto sea terapéutico que realmente ustedes puedan liberarse de esa emoción, de esa sensación de ese trauma, o de esa molestia eh, que llevó muchísimo tiempo en sus vidas cuando nosotros somos muy pequeños cuando nosotros vamos creciendo en la adolescencia, en la juventud nosotros vamos ubicándonos en un rol determinado que casi nos define durante ese tiempo muchas veces es la poca valía, la baja autoestima, la inseguridad, el creernos que lo sabemos todo, el dolor, el no sentirnos del de todo queridos, eh, la dificultad que tenemos para generar vínculos por todo esto que les venía contando, por este rol simulado, ¿no? que estoy contando uno de los ejemplos de, de las cosas que podemos sentir cuando somos jóvenes y adolescentes. Y esto nos va marcando nos va haciendo que nos pongamos este disfraz de esta persona que como es un poco tímida o como tiene baja autoestima tiene dos opciones o se queda allí un poco resbordada un poco asocial un poco retraída de, de lo que es el mundo social de lo que es estar con otros de lo que es compartir con mucha gente o por lo contrario toma un rol demasiado activo donde es muy protagonista, dejando muy en el fondo, muy en lo hondo, esta parte tímida, esta parte de leída, de no sentirse querido o lo que fuere. Quiero que se tomen un ratito en pensar cuál es el rol que han tenido durante los primeros años de vida y que observen mientras vamos charlando si lo que hicieron fue sobreponerse, sobreadaptarse a mostrar que eran justamente lo contrario a esa persona tímida, retraída, silenciosa, dolida, sufriente, abandonada o sola, y entonces parecieron tomar esta actitud de que se llevaban la vida por delante, o si quedaron en ese lugar resguardado, intimidado, eh, dependiente, solitario, que fue agravándose con los años. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una herida, esa herida, cuando no está bien curada, lo que hace es infectarse, lo que hace es entrar en contacto con un montón de situaciones que lo que hace es agravarla. Entonces, la primera identificación que tenemos con el rol cuando somos muy pequeños, nos ubica en un lugar que podemos llevar la gran herida, esta gran herida es la que vamos a transitar durante toda nuestra vida y que se va a poner en juego en muchas situaciones que nos coloquen en el mismo lugar. Muchas veces la escena está tan traumatizada que estamos exagerando algo que no sucede, pero nosotros sentimos que es lo mismo. Entonces, en ese caso, lo que quiero es que piensen en este ratito dónde se han ubicado ¿Cuál es esta herida? ¿Qué los ha hecho sentir quedarse en un lugar estancados, teniendo que sobreadaptarse, que sobreponerse con todas sus fuerzas para que el otro no los viera en esta situación, pero donde dejaron muy contenido, muy en lo hondo, mucho dolor, mucho sufrimiento, miedo, angustia y una sensación de malestar. Porque parte de esas heridas se están poniendo muy en juego en esta cuarentena y partes de esas heridas son las que vamos a sanar hoy. Lo que vamos a hacer hoy es un ejercicio donde podamos observar todo ello que venimos cargando, todo lo que se está repitiendo en el hoy y todo aquello de lo que queremos liberarnos sin más el día de hoy. El ejercicio que pueden hacer hoy lo van a repetir todas las veces que necesiten porque muchas veces hacemos el, esta, esta práctica, este ejercicio de ver esta mochila Eh, nos sacamos todas las piedras, nos liberamos de la mochila y resulta que lo hacemos a los 15, 20 días o a los dos meses y volvemos a tener la mochila puesta en nuestra espalda. ¿Por qué es eso? Porque muchas veces en una sesión no podemos liberarnos de toda esa carga emocional que a veces es muy nodal, a veces es muy profunda, a veces está muy arraigada. Entonces es importante que sepamos que esta es una herramienta que tenemos al alcance de la mano y que podemos repetir este ejercicio cuantas veces tengamos ganas terapia en vivo va a quedar en mi canal de YouTube que se llama Claudia de Angelis donde se pueden suscribir se si tocan una campanita les viene el aviso de todo lo que yo voy subiendo eh, es gratuito el canal se llama Claudia de Angelis y después está terapia en vivo va a quedar también en Spotify para quienes quieran descargárselo y poder hacerlo con auriculares, que es muy bueno, es muy interesante porque cuando uno hace una meditación guiada, el auricular lo que hace es que vos te entres al centro de la cabeza y lo hagas con un estado de concentración muy grande. Y eso va a quedar en mi Spotify que se llama Claudia de Angelis Psicóloga. Hay muchas meditaciones, hay muchas charlas, que hablen sobre vínculos, sobre las relaciones que tenemos entre las personas y además estoy subiendo Terapia en Vivo para que quede al alcance de la mano. Cada terapia, cada sesión, voy a hablar de temas diferentes y voy a hacer ejercicios distintos para que puedan tener al alcance de la mano el ejercicio que más les haya gustado o el que hayan sentido que tocaron nudos, tocaron heridas, tocaron sensaciones que quieren repetir. Las mochilas que vamos a tocar hoy, eh, tienen que ver con mandatos, tienen que ver con madre o padre en situación donde, han, donde se han colocado en un lugar muy rígido, muy estricto y donde ese padre o esa madre nos ha marcado un escenario que venimos repitiendo principalmente en las parejas importantes de nuestra vida, esas que llevan mucho tiempo acompañándonos, donde de repente, con el paso del tiempo, terminamos poniéndonos en el mismo rol que llevábamos eh, en esa infancia, en esa preadolescencia con respecto a nuestra madre o a nuestro padre y esa repetición de escena, que es inconsciente, porque claramente es lo que menos queremos hacer nos condena, digamos, una palabra fuerte, nos condena a decir cómo puede ser que no puedo resolver esto ¿Cómo puede ser que sigo haciendo lo mismo? Si yo había conocido a esta persona y era dócil y era amable, ¿cómo puede ser ahora que de repente me siento nuevamente sometido, sometida? Entonces, la mochila va a hablar de mandatos, la mochila con sus piedras, sus nombres y situaciones, también nos va a marcar una persona. Eh, Muchas veces eh, lo que está escrito en esa piedra nos sorprende porque decimos... Pará, pero ¿cómo aparecen aquí mis hijos, por ejemplo? Si a mis hijos yo los amo y tengo una relación fantástica. Bueno, porque debe haber algo del vínculo con con tus hijos o con tu hijo que te está generando un peso. Cuando nosotros nos nos deshagamos de esas piedras, no es que nos vamos a deshacer de esa relación de amor, de esa relación con un otro. Lo que nos vamos a desapegar y a deshacer es de la manera patológica con la que nos unimos a ese otro. Puede ser un íntimo amigo, puede ser un hijo, puede ser la pareja, puede ser un padre o madre. Y no quiere decir que la vamos a arrancar de nuestra vida, no quiere decir que la vamos a sacar. Significa que simplemente lo que vamos a deshacer con esa piedra cuando la tiremos de ese puente con todas nuestras fuerzas al río que está corriendo con, mucha, con mucho caudal, con mucha fuerza, es deshacer y romper la piedra, la carga el peso, lo que nos genera molestia, lo que nos lastima lo que nos dificulta estar en paz, livianos sintiéndonos que ya no llevamos carga detrás de la espalda eh, no se hagan problema por pensarlo ahora porque yo los voy a ir guiando en una meditación que va a ser muy detallada, así que los voy a llevar paso a paso como venimos haciendo, a que ustedes puedan deshacerse de esa mochila, pero sí es importante que les cuente de qué se trata el ejercicio y de que ustedes no tengan temor si cuando abren esa piedra ven que el nombre los sorprende porque es alguien que ustedes aman decir no 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 yo no me quiero deshacer de esta piedra porque si no me voy a deshacer de esa persona no lo que vamos a hacer es quitar el cordón la unión energética patológica negativa pesada viscosa y negativa energéticamente que estamos llevando con esta persona Si hay personas que se hacen cargo de otras, de un modo donde lo perciben como carga, seguramente esa es una piedra que va a aparecer. Si tenemos un vínculo complicado con un hijo adolescente, posiblemente esa piedra aparezca. Si llevamos una convivencia difícil con nuestra pareja en este tiempo, donde no estábamos acostumbrados a a estar tanto tiempo juntos y se nos está haciendo dificultoso y llega a aparecer esa piedra, pues denle la bienvenida porque lo que vamos a hacer es resolver, es liberar, reconectándonos primero con el impacto que nos genera eso que estamos viendo, cuál es el impacto en el cuerpo y cuál es la emoción que se pone en juego para que después, cuando la liberemos, podamos entender que lo que estamos liberando es esa energía, es esa emoción negativa, es aquello que ya no elegimos más. Hay una dificultad en creer que cuando nosotros amamos tenemos que aceptarlo todo. Que cuando nosotros tenemos un vínculo de cariño o de ternura con alguien, no le podemos poner límite, no podemos decir que no. Esto es un error enorme que hacemos muchas personas hasta que podemos entender y aprender que esto no es así, que si nosotros no ponemos un límite al otro, el otro socava nuestro individuo, el otro se para en el lugar donde nosotros estamos, el otro nos pasa por encima, el otro nos quita más de lo que queremos darle y entonces ahí se genera una relación de dependencia y una relación incómoda donde en vez de nutrirnos y nutrir estamos enviciados. Un vínculo enviciado hace que nos olvidamos de nosotros mismos que no podamos poner ese freno, ese límite sano al otro, donde cada individuo tiene que ocupar su lugar y su eje y cada uno tiene que respetar al otro en lo que significa esta individualidad. Cuando nosotros convivimos, amamos o compartimos, nos sentimos muy culpables de poner límite. Nos sentimos muy culpables cuando decimos que no. Y creo que uno de los caminos más importantes que tenemos que hacer las personas es empezar a madurar nuestro aspecto emocional, dándonos cuenta de que es muy importante el no, de que es fundamental el límite, porque eso nos demarca un individuo, una piel, un borde y ese borde hace que cuando yo pueda relacionarme, cuando yo tenga algo para dar, lo haga, pero cuando no tenga energía suficiente, me quede al resguardo, me quede mirándome, me quede sanando mis heridas, me quede recuperando energía perdida, me quede haciendo una actividad más pasiva, me quede ociosa. ¿Para qué? Para que cuando yo recargue mi tubo de combustible, tenga algo para dar de calidad. ¿Estamos mal acostumbrados? A compartir cosas de baja calidad en pos de la cantidad. Hay una, pareciera como un, una costumbre que tenemos que compartirlo todo, no importa qué, todo el tiempo, ¿por qué? Porque estamos en relación a un otro y eso es una barbaridad, eso es algo muy nocivo porque nos obliga a hacer algo que no siempre tenemos ganas. No siempre tenemos ganas de compartir con un amigo no siempre tenemos ganas de conversar con nuestra pareja, no siempre tenemos ganas de escuchar a nuestro hijo cuando tiene una necesidad o requiere atención. ¡Wow! Y decir esto para mucha gente es una sorpresa, pero esto es fundamental, esto es muy importante porque eso nos empieza a definir como un lugar de individuo, sin creer que por resonar la palabra individuo estamos siendo egoístas. Individuo es un ser en eje es un ser que está muy consciente de su propio eje y por lo cual está muy consciente cuando está desenergizado, cuando algo le sucede y está tambaleando, cuando hay una emoción que tiene detonada y que tiene activa y que entonces no puede escuchar a un otro porque se tiene que escuchar a sí mismo. Trabajar en el individuo, trabajar en nuestras emociones, aprender a mirarnos mucho más de lo que miramos afuera es clave para una vida en equilibrio, para una vida fluida, para una vida cordial, amena, amable, amorosa, tierna, cariñosa, empática. Entonces, estas herramientas que les estoy brindando en cada sesión de de terapia en vivo, más otras herramientas que estoy ofreciendo en todas mis redes, especialmente en esta cuarentena, lo que hace es ayudarlos a que entiendan quiénes son, cómo están conformados, eh, cuál es la parte emocional que puede estar activa, dónde están bajos de energía física, dónde la cabeza está muy sobrecargada y muy estresada y entonces hace que nos pongamos muy atentos a esa cabeza para conformarla y nos olvidemos de nuestro aspecto emocional que está sufriendo, sobrecargado o eh, en estado de bajón energético por otro por eso es muy importante que nos conozcamos cada vez más que entendamos cuál es la conformación de nuestro ser hay muchas personas que me están agradeciendo por eh, mis historias porque estoy regalando mi primer libro que se llama Los hombres aman con la cabeza, las mujeres con el corazón que lo pueden encontrar en mi página web que es claudiadeangelis.com.ar donde al principio de ese libro que es muy cortito, muy ameno, y muy ágil para leer hablo de lo que son las relaciones disfuncionales pero después me ocupo la mitad del libro en hablar de cómo estamos conformados como seres humanos cómo aprender a mirarnos cómo aprender a comunicar desde el sentir y no desde la razón cuando comuniquemos, no comuniquemos desde el otro sino hablemos desde uno mismo siento que Cuando dijiste esto, me sucedió lo siguiente. Cuando sucedió esta esta escena, me pasó sentir X. Entonces, siempre cuando podemos hablar desde nuestro sentir, al principio el otro puede ser que no nos escuche, porque no esté habituado a hacerlo, pero con el correr del tiempo y repitiendo esta esta forma de comunicarnos, el otro va a estar atento a que le estamos contando algo que nos está sucediendo y que no es un reproche ni es una demanda. Eh, bueno, voy a empezar a estar ahora atenta a lo que me empiecen a escribir que tenga que ver con emociones, con sensaciones y especialmente lo que me van a escribir hoy es, si quieren, eh, cuáles son aquellas personas o aquellas situaciones que sienten como una gran piedra en sus vidas que la sienten como una enorme carga, como un enorme peso, de las cuales creen que no se han podido liberar. Porque les puedo asegurar que después que hagamos el ejercicio se van a liberar y se van a sorprender de cuán livianos quedan después de esta meditación de la mochila. Eh, Así que si quieren compartir, yo una vez que ustedes entren en estado de meditación voy a leer todo lo que me escriben para ir conduciendo la meditación que es totalmente terapéutica a un lugar donde ustedes puedan liberarse de todo esto. Eh, Entonces, esta carga de mochilas, esto que nos es tan incómodo, es algo que llevamos inconsciente. Así como la carga que llevamos en nuestra cabeza de mandatos, de ideas prefijadas de cosas que nos estructuran y que nos obligan a cargar con todo eso simplemente porque no hemos sabido que había otra opción, porque no nos sentimos que teníamos el permiso de no cargarlas, que no sabíamos que había alguna posibilidad que pudiéramos elegir. Elegir también es una palabra que pareciera como una palabra sucia que hable de algo que si nos tomamos el tiempo para decir que sí o que no, si podemos elegir entre esto o lo otro, eh, estamos pensando solo en nosotros. Y el individuo tiene el derecho de elegir. El, de- el individuo tiene derecho a decir que no. El individuo tiene derecho a compartir cuando quiere, cuando sienta, y retraerse o resguardarse cuando no tenga energía para hacerlo, o simplemente decida que no quiere. Elegir también marca un borde y marca Una situación, el elegir está muy conectado al quinto chakra, a la garganta, y en la garganta está muy conectada con el segundo chakra, que es la pelvis, que es donde yo me comunico con un otro, que es donde yo me contacto con mi hogar y que es donde yo me contacto con la energía del dinero. Entonces, ese segundo chakra que es más básico, que ocupa el lugar de mi cuerpo, de la pelvis y la zona lumbar, se conecta energéticamente con el quinto, que es la garganta, que es donde yo comunico, pero no solamente comunico con mi voz y digo lo que pienso, digo lo que razono, digo mi conclusión, sino que desde allí elijo. Cuando tenemos temas en la garganta, cuando garganta y tiroides, cuando es todo el tema laringio, cuando nosotros no somos plenos en nuestra modalidad de vida, cuando nosotros estamos más ocupados en el afuera que en nosotros, cuando para sobrevivir y para que nos quieran estamos más atentos a los otros que a nosotros mismos. Ya no elegimos. Y durante mucho tiempo de nuestras vidas sucede que cada vez vamos eligiendo menos y la persona que se socava, la persona que se debilita, somos ni más ni menos que nosotros mismos. Cada vez que no elegimos, eso va en contra nuestro. Cada vez que no tomamos una decisión desde el amor que estamos sintiendo, desde el sentir más profundo, estamos yendo contra nosotros mismos. Y aquí entiendo que no se puede vivir solamente con lo que nosotros queremos, ni siendo totalmente leal a nuestro sentir, porque entiendo que hoy por hoy muchas familias me escriben, muchas... Personas me escriben que están en pareja viviendo en familia una situación que no eligen, pero la cuarentena los tomó de esa manera, están encerrados, eh, las cosas no funcionan, hay mucha tensión. Bueno, entonces ocúpate este tiempo de poder pensar qué vas a hacer cuando puedas decidir, cuando esto se termine y puedas ser un poco más leal a tu sentir, puedas estar más conectado con esa emoción que pudiste identificar en estas semanas únicas, maravillosas por un lado, que nos obligan a reconocernos, a mirarnos completamente sin distracción. Bueno, vamos a prepararnos entonces todos para comenzar nuestra meditación guiada. Voy a poner como siempre una música que los acompañe. Eh, si alguien puede escribirme, si la música se escucha bien, se lo voy a agradecer. Tengo muchísimos mensajes que ahora voy a leer. Eh, vamos a ir cerrando los ojos. Van a inspirar profundo, van a escuchar la música y van a sentir que esta respiración los devuelve a ustedes, los devuelve al interior, los devuelve a este lugar tan íntimo que solo ustedes conocen. con esta inspiración bien profunda se conectan de nuevo con un lugar central propio, individual que tiene que ver con un espacio que ustedes resguardan con mucho recelo porque sienten que es un lugar muy frágil y que entonces temen abrirlo, temen exponerlo, y temen mostrarlo. Inspiran con sus ojos cerrados, conectándose con esa esencia que cada vez van a ir abriendo con mucho cuidado, donde se van a ir encontrando con la dificultad de exponerla, de mostrarla a otros. ¿Qué es aquello que temo mostrar? ¿Qué es aquello que temo decir? ¿Qué me pasa con estos límites que me cuesta poner? ¿Qué me pasa con esta confusión? Inspiren. Observen el interior bien profundo. Encuéntrense Encuéntrense con este enojo, esta falta de valoración, esta sensación de no querer volver a la actividad tal cual era, de esta dificultad de encontrarse en un vínculo. Tómense este ratito para observar el interior, para navegarse, para observar cómo todas estas expectativas que tuvieron sobre mí me generaron casi esclavitud, bronca, pesar, carga. Repasen cada una de estas emociones, naveguenlas y vayan sintiendo cómo estas emociones empiezan a aflorar mostrándoles con una sensación física la magnitud que tienen, esta inseguridad, esta bronca, este temor, esta sensación de depresión. estar en soledad con un compañero o una compañera al lado este miedo a confiar, a expresarse a hablar con un hijo, a hablar con una pareja este entender que el otro está en un lugar que no escucha que no puede empatizar con mi sentir que siento que no puede salir ese sentir por mi voz y ni puedo expresarlo viajen hacia el interior, observen esa emoción y empiecen a observar cómo se abre cómo esas emociones empiezan a inundar el interior y empiezan a salir más y más a flor de piel sientan la intolerancia la impotencia de confusión donde no saben qué hacer y cómo salir de donde están. Inspiren. Sientan. Conecten. Ahora la mirada viaja hacia adentro. aforizar esta sensación de todas estas emociones contenidas y van a imaginar que con la mirada hacia adentro aparecen en un camino en un camino de vida por donde están transitando es un sendero observan ¿Cómo es ese sendero? Mientras están imbuidos y absorbidos por toda la emoción que están sintiendo, siguen transitando ese sendero observando a sus lados qué es lo que hay. De poco van empezando a darse cuenta que en la espalda llevan una enorme mochila. Hasta saben cuál es el color y la forma de esa mochila, pero ahora empiezan a sentir el peso, la carga que les genera. Una mochila que han llevado a lo largo de todas sus vidas, sin saber que la tenían. Empezando a generar un peso en la base de la cabeza, en el cuello, en la espalda, en la zona lumbar, agravando el peso sobre sus piernas. Parte de estas emociones que sienten y que reconocieron recién se sobrecargan a esa mochila porque los conectan con escenas que han vivido a lo largo de su vida. Siguen en el camino, dándose cuenta del cansancio que llevan en piernas y pies, del efecto que les genera esa mochila sobre sus espaldas. Empiezan a sentir las correas sobre los hombros, el apoyo de esa mochila golpeando sobre sus espaldas a cada paso. Observen en ese sendero que transitan cómo está el cielo, en qué momento del día se encuentran. Y sigan caminando lentamente por ese camino, observando la sensación que llevan con toda esta carga de emociones, con todo este peso de esta mochila. Es un momento de sentir no de pensar. Es un momento de reconexión con el interior de ustedes, de una mirada interna, observando el cansancio de ese pobre cuerpo, provocado por el peso de esa mochila, de cual fueron inconscientes, al cual no le dieron importancia porque simplemente no supieron que estaba allí se van a ir dirigiendo por ese camino hacia un puente el camino los lleva directamente hacia un puente donde se encuentra muy 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 abajo muchos cientos de metros abajo un enorme río caudaloso, ese caudal con ese agua tan potente, tan indómita, se va a llevar todo lo que descarguemos, todo lo que liberemos, todo lo que tiremos allí. Así que nos vamos dirigiendo hacia el puente, muy conscientes ahora de toda la sensación del cuerpo. Vamos a acercarnos al puente. Tres. Dos. Nos paramos en la baranda y miramos por un momento hacia abajo. No sentimos ningún temor, sino que sentimos un enorme deseo de liberarnos de todas esas piedras que cargan nuestra mochila. Mientras tanto nos tomamos un instante para observar ese río caudaloso y para llenarnos de confianza y de decisión que va a ser este momento donde liberemos una a una cada una de esas piedras que vayamos encontrando. Vamos a sacar la primera piedra. En el instante donde la pongamos frente a nosotros, vamos a ver que tiene el nombre de una persona, una palabra o la descripción de algo escrito en ella. Ahora, cuando sentimos lo que nos empieza a provocar esa palabra escrita allí, nos volvemos muy conscientes de la sensación que estamos sintiendo, del impacto de nuestro cuerpo en leerla. Automáticamente vamos a recordar la escena más intensa que hayamos vivido con esa persona o recrear la situación que allí estamos viendo. Tres, dos inmersos en esa escena sentimos las emociones las identificamos las hacemos conscientes y las sentimos en toda su magnitud Recordar es sanar así que quiero sentir esas emociones con toda la intensidad que llevan que han llevado en mi cuerpo tantos años tanta intensidad las revivo en toda su magnitud sin dudarlo porque quiero que se liberen de mi interior Quiero desactivarlas para siempre y para ello las tengo que sentir, tengo que entender, tengo que recordar todo lo duro que fue esta escena y esta situación para sanarla para siempre. se empieza a liberar de toda esta emoción sientan, conecten, es la oportunidad de limpiarse y vaciar, de liberarse, van a tomar esa piedra frente a ustedes, van a observar los cientos de metros que tienen hasta que esa piedra sea trizas en el fondo y sea llevada por ese caudal de agua potente, La decisión la van a tomar en lo más interno de su víscera, en lo más profundo y con toda la decisión. Van a arrojar esa piedra con todas sus fuerzas y allí el dolor, el sufrimiento, el miedo, el enojo, la impotencia, la injusticia y todo lo que hayan sentido se va con esa piedra, se libera por completo hasta que estalla, se hace polvo y el agua se la va llevando. Vamos por la segunda piedra. La toman de la mochila. La van a observar frente a ustedes y van a observar cuál es la palabra que aparece allí. Automáticamente esa palabra genera un impacto en el cuerpo. Observan cuál es y qué está sucediendo. Van a ir a la escena sobrecargada de emoción. 3, 2 uno sientan cuáles son las emociones y en qué parte del cuerpo las están sintiendo es el rol en el que están quedando inmersos de manera repetida llevamos todas las emociones a flor de piel para liberarlas para siempre para soltarlas de donde quedaron tan, tan, tan guardadas. Para tenerlas todas condensadas en esa piedra delante nuestro que en tan solo unos minutos vamos a arrojar nuevamente para que se haga trizas, para que se haga polvo en ese ruido, en ese río caudaloso de agua potente que todo se lo lleva. Llevamos todas nuestras emociones a esa piedra, las que pudieron haber quedado. En el momento en que volvemos a leer la descripción de esa piedra, nos decidimos con toda la fuerza visceral a arrojarla con todas nuestras fuerzas. Ahora, esa piedra cae con toda nuestra fuerza, llevándose todas esas emociones, llevándose lo tóxico de esa situación estallando, haciéndose trizas en ese fondo, en ese río caudaloso que todo se lo lleva inspiramos exhalamos y vamos por la siguiente piedra la sacamos de nuestra mochila observamos qué palabra ¿Qué nombre o qué escena lleva escrita? En el momento en que la leemos sentimos el impacto en nuestro cuerpo y automáticamente las emociones empiezan a fluir. Las dejamos expresarse, salir, liberarse. Las sentimos atentamente en el cuerpo, cuidadosamente. Observamos la escena y nos fijamos en cuántas otras escenas de nuestra vida estamos repitiendo lo mismo. ¿Y si ahora nos está sucediendo? Identificamos ese mar de emociones lo llevamos a la conciencia, eso es llevarlo a flor de piel porque eso es lo que vamos a liberar en tan solo unos instantes piedra, lo observamos por última vez y allá sentimos cómo se condensan todas las emociones de esa escena y de otras donde hemos estado en el mismo lugar, repitiendo el mismo rol. Nos decidimos a deshacernos de esa piedra, la tomamos y la arrojamos con toda nuestra fuerza, sintiendo cómo estalla en el fondo de ese río y cómo el agua se lleva las partículas para siempre. Muchos de ustedes van a tener que volver a hacer este ejercicio. Para eso vamos a seguir tomando ahora la cantidad de piedras que queden. Las vamos a ir sacando una por una decididos, a que ya no queremos más esa carga ni esa mochila. Las vamos sacando de la espalda, las vamos arrojando hacia arriba, una por una, haciendo las trizas deshaciéndolas, viendo cómo ese río nos libera, cómo nuestra decisión nos alivia y cómo ese río se lleva las partículas para siempre. Seguimos arrojando piedra tras piedra hasta que lo último que consigamos tener entre nuestras manos sea esa mochila. Ahí nos vamos a detener piedra tras piedra van cayendo, una tras otra, generándonos alivio, libertad, calma. Y ahora tenemos la mochila entre nuestras manos, observamos el color, observamos los detalles, observamos los bolsillos y en ese momento decretamos que jamás vamos a volver a cargar esa mochila, en nuestros hombros y que si es para hacerlo es que estamos conscientes de revisar cualquier piedra que pudo haber vuelto allí volver a este puente y volver a arrojarla para siempre tomamos la mochila miramos hacia abajo y la arrojamos ahora con todas nuestras fuerzas decretamos somos libres y comenzamos a respirar como hacía años no lo hacíamos. Una bocanada de aire que entra, nuestro torso se expande, nuestra espalda se alivia, nuestra nuca. Sentimos que hace años que no podemos dar una bocanada de aire tan amplia. Respiramos todas las veces que hagan falta sentir que ya no llevamos esa mochila ni esa carga. ya no lo vamos a hacer nunca más y que ahora tenemos un instrumento, una herramienta al alcance de nuestras manos para repetir este ejercicio en el momento que lo creamos conveniente. Vamos a seguir de largo en el puente hacia adelante y vamos a observar ¿Cuál es el paisaje que aparece del otro lugar, del otro lado del puente? Seguimos respirando con mucha capacidad pulmonar, torácica. Empezamos a darnos cuenta que en ese otro lugar el aire es mucho más liviano, mucho más puro. Y que podamos hacer que ese aire viaje por todo el interior de nuestro cuerpo y nos quedemos allí descansando, relajados durante un momento, recuperando el cuerpo, sintiendo el alivio, percibiendo la libertad, conectando con la tranquilidad que estamos sintiendo ahora. y exhalamos estamos conectados a ese lugar somos parte de él cansancio que pueda haber tenido el cuerpo y al inspirar lo que hacemos es inspirar alivio, libertad, sensación de expansión, de sutileza, de liviandad, suavemente nos vamos a incorporar, imaginar que nos estamos sentado, sentando allí con nuestras piernas cruzadas, y de poco vamos a ir abriendo los ojos suavemente, sintiendo como el cuerpo se encuentra más aliviado, una última inspiración y exhalación bien profunda, nos conecta con un nuevo yo, un nuevo individuo. Sabiendo que pueden repetir este ejercicio las veces que les haga falta, y saber que esta meditación de este terapia en vivo va a quedar en mis redes. Durante la charla ya les dije dónde pueden encontrarla para sentir que esta mochila tiene que estar totalmente vacía para siempre. Les agradezco muchísimo. Las personas que me acompañaron en este vivo, a las personas que se van a ir sumando eh, en estas 24 horas que va a quedar este vivo online y a las personas que se van a sumar en Spotify o en YouTube o donde lo sientan para poder estar mejor. Muchas gracias por los mensajes que me están enviando, de agradecimiento. Es importante que cada uno de nosotros esté mejor, porque si estamos mejor nosotros, estamos mejor a nuestro alrededor con nuestros seres queridos y con todas esas personas que no conocemos pero con las que conformamos una red esta red llamada Planeta en la cual estamos absolutamente comprometidos a dar lo mejor de nosotros cuando tengamos la posibilidad de hacerlo y cuando no recuerden tómense ese ratito para estar adentro de ustedes para volver al eje para escucharse, para sentirse para conectar con todo esto que nos va pasando cada día. cada día sentimos emociones diferentes, en cada día nos suceden cosas distintas y estamos en el derecho de que así sea. Entonces, ¡bienvenido a esto! Y, eh, acá me están diciendo que, bueno, se fueron un ratito, pero la meditación queda para que la repitan. Libérense de las piedras, libérense de la mochila para siempre y cuando encuentren que están más livianos, la vida la van a ver distinto. Recuerden que lo que ven, lo que vemos proyectado, es un reflejo de nuestro interior. Entonces, si estamos más livianos, vamos a ver un universo más liviano y vamos a poder estar mejor. Bueno, muchas gracias por los mensajitos, que aprecio muchísimo, porque es la única manera que me doy cuenta de que, Esto es útil, de que les sirvió, de que los alivió y de que les hizo mucho bien. Muchas gracias, muy amable. Nos vemos el lunes que viene en Terapia en Vivo, 5.30 hora argentina. Muchas gracias por todo. Nos vemos.